0: Välkomna till experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik, både i och utanför skolan. Podden är producerad av Be Nose, och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Caroline Bäck-Adjels. Hon är universitetslektor på Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet. Länge har hon arbetat med Upptäckarklubben- på universitetet och den kommer hon att berätta mer om i dagens avsnitt. Hej Caroline, välkommen till Experimentpodden. Hej, tack så mycket. Det är så roligt att du har kravlat ut ur dina forskningsprojekt och ägnar lite tid åt att berätta om Upptäckarklubben här för oss idag.
1: Det gör, jag gärna. Det gör jag gärna.
0: För du arbetar på Göteborgs universitet som forskare just nu. Kan inte du berätta lite kort om din bakgrund? Jo, absolut. Jag är ju en
1: liten svart katt bland hermeliner eller säga, på fysikinstitutionen där jag jobbar nu. För jag började faktiskt inom biologi och biokemi. Och hade en liten kort period i geovetenskapsutbildning och oceanografi innan jag landade på Sahlgrenska akademin som medicinsk forskning. Så
0: många roliga områden ja. du har gått igenom. Ja,
1: men nu är jag som sagt på fysik och där håller jag på med gränslandet mellan biologi
0: och fysik. Och hur kom du in då undrar man ju direkt så här, hur kommer det sig att du har arbetat med barn i Upptäckarklubben? Vad gör Upptäckarklubben?
1: Ja, precis. Jo, ett av universitetens uppgifter är ju att samverka med samhället helt enkelt. Förutom att bedriva forskning och undervisning. Och Upptäckarklubben är en sådan satsning faktiskt från vår naturvetenskapliga fakultet. Mm. Och Upptäckarklubben är då riktad mot barn i fjärde och femte klass med mm. syfte att inspirera till naturvetenskap och få dem intresserade och att de ska få själva utföra en del experiment inom just naturvetenskap.
0: Mm. Och varför kände universitetet att de behövde ha en sån här satsning? Jo, men absolut. Det är ju för att vi ser att intresset
1: lite för olika stämdiscipliner är lite stagnerat eller till och med går ner. Så att det är viktigt att fånga upp barn redan tidigt och visa liksom att det här är jättespännande, det är intressant, man behöver inte vara rädd för det. Och mm. helt enkelt bara försöka få in dem på den här banan
0: tidigt. Mm, det är toppen. Och då undrar jag, nu ska vi prata, vi ska gräva in lite mer på djupet tycker jag inom de här områdena som Upptäckarklubben går igenom eller går in på. Upptäckarklubben är ju så cool i och med att den har förankring i verkliga forskningsprojekt med verkliga forskare framförallt. Kan du berätta lite om hur det Fungerar.
1: Jo, absolut. Det är så att det är ju en som då har ansvar för upptäcka klubben, eh, som då tidigare var jag. Jag har lämnat över det här ansvaret ganska nyligen till en kollega. Eh, och den här personen koordinerar så att säga temaledare inom naturvetenskapliga fakulteten. Och den här temaledaren kan då vara en, en forskare, lärare, eh, mer senior person, och den personen i sin tur kan då ta hjälp av både doktorander och masterstudenter- att organisera ett tema- barnen är om de vill och kan- och är intresserade- med under en tvåårsperiod. Så då hinner de med åtta
0: sådana här teman. Mm, så kul. vilka teman har ni- till exempel? Ja,
1: det är ju verkligen då blandat- och ska försöka representera- alla institutionerna- vid naturvetenskapliga fakulteten Det är allt från botanik- astronomi- Teknik, fysik, marinbiologi, geologi, matematik, kemi och vi har gjort ett, ett roligt och väldigt klurigt tema som egentligen inte hör hemma specifikt någonstans men som är ett CSI-kriminologitema som vi har fått lite hjälp ifrån universitetet också att skapa. Mm, vad ja.
0: mm. Och Idag ska du berätta för oss lite mer i detalj hur man arbetar kring, kring ett tema men jag bara undrar bara för att få en känsla av hur en sån här, ett sånt här tillfälle av efterskolan-aktivitet eller fritidsaktivitet kan se ut. Är det så att barnen slänger sig in i ett klassrum och rycker på sig labbrocken och sen börjar blanda eller hur fungerar
1: det? Ja, det inte alltid men nära på. Eh, ja, det är ju som en fritidsaktivitet som sagt fast kanske inte alltid sportrelaterad så att säga. Så det är så vi tänkte när vi skapade det här. Um, dagen brukar vara så att vi öppnar upp med att visa som alltså en powerpoint-slide för att visa vad vi har tänkt för dagen så alla är med på det. Och ofta är det då eh, en eh, två timmars eh, aktivitet med en liten paus på mitten. Så då har vi en liten fruktpaus och något som vi kallar för frågelådan när barnen får svar på frågor som de har skickat in till våra mejladress. Så första timmen så är det lite introduktion till vad vi ska göra. Och lite teori kanske för att man ska förstå bättre vad som sker i experimenten. Och så brukar vi ofta dela upp barnen i mindre grupper. Kanske halvklass till exempel. För de är 30 stycken ofta. Så då kanske mm. det är 15 barn i där, Och så delar vi upp då de här upptäckarklubbledarna. Eller vad ska kalla dem, så att de hjälper var sina grupper. Och så gör de några aktiviteter, experiment, liknande.
0: Paus och sen så byter vi andra halvan
1: och sen är det avslutning och
0: hemgång. Mm, vad kul. Men när man då har ett temaområde, hur arbetar man? ett? Kan du ge ett exempel?
1: Ja, eh, jag har valt ut två av de här. Eh, ett kul. Av dem, ja, ett av dem eh, rör botanik och biodiversitet. Um, som då vi lyckades engagera en professor som heter Alexandra Antonelli första gången och senare hans kuldoktorand, Minna Panas, som då alltså jobbar både som lärare och doktorer samtidigt. Det är det som karaktäriserar en kuldoktorand. Uh, Alexandra mm. han är fortfarande affilerad tror jag till U, men han jobbar um, på Keyport Gardens i London. Kul! Ja, och det andra... Temat som jag tänkte berätta lite om rör geologi, med mm. en kollega som heter Mattias Conrad Och de här två personerna engagerade sig väldigt mycket och det blev väldigt lyckade teman, varför jag tar upp dem av alla. För det var flera lyckade teman, mm. men det hände väldigt mycket under de här teman så är det är roligt att ge dem som exempel. Mm. Så eftersom vi är i Göteborg så får vi alltid försöka vara lite roliga med orden också. Så vi har försökt att alltid döpa våra teman eh, lite roligt, men också eh, speglar innehåller. Så det här första temat med biodiversitet eh, kallar vi för Ilinés fotsteg. Eh, och Alexander hörde hemma med sin institution på eh, Botaniska trädgårdens mark. Så vi började med att gå ut i Botaniska och titta på Eh, prata om Linné eh, själv. Eh, det finns ett, eh, en staty av honom där. Eh, och sen begav vi oss alltså ut i naturen både i Botaniska men senare utanför Botaniska eh, i naturen och gjorde lite olika aktiviteter. En av aktiviteterna var att röra oss i olika typer av skogar och ta eh, prov på översta marklagren för att se vad finns det för djur som bor här. Och då var det då typiskt mm. två olika skogar eh, som man samlade in material ifrån. Och hela poängen med det var att när vi gick tillbaka in eh, och analyserade eh, vad som vi hade samlat in så var poängen att barnen skulle lära sig att klassificera, taxonomera vad de har samlat in för djur. Mm. Eh, som då är till grunden för att eh, förstå biodiversitet och evolution och annat men också att bara lära sig hur man faktiskt använder en sån här klassificeringsnyckel
0: och vad viktigt och visa helt enkelt. Och var det tydligt då att den ena typen av skog hade en typ av levande en typ av liv som inte fanns i den andra skogen?
1: Ja men precis. Så det handlar ju mycket om att Lära barnen hur man klassificerar men också hur man dokumenterar det man hittar. Så jobbar i gruppen två eller tre och så lärar sig hur man taxonomerar Och sen så fick de fylla i då på stora tavlan gemensamt hur många de hittade inom sin grupp i de olika miljöerna. Och sen så summerar vi och diskuterar kring det. Och då blir det liksom väldigt tydligt vad, hur man går tillväga och vad resultatet blev. Och sen försöka förstå varför.
0: Så Kul.
1: Lite så empirisk inhämtning av data och försöka analysera det helt enkelt som
0: vi ville visa på där. De måste jag ha kommit hem och blivit urnyfikna och plockat upp på drän och andra kryp på vägen. <laughs> vem, vet, vem vet?
1: Ja, de hemma i ett akarium. Ja, <laughs> Eller ett terrarium kanske. Eh, och en annan sak de fick lov att göra som var väldigt omtyckt var ju att de fick samla in också eh, en växt igen då utanför botaniska trädgården eh, och ta tillvara från rot till topp så att säga och sen komma hem eh, i klassrummet och pressa den här och torka den på ett korrekt sätt så att mm. man kan eh, helt enkelt förvara den i ett herbarium och följa eh, vad som växte var. Eh, mm. Och då var de så väldigt, väldigt snälla också eh, eh, på den här institutionen att de hjälpte barnen att pressa och torka de här. Så nästa gång vi såg så hade de plastat in dem. Eh, och då fick de lov att hamna i det här elektroniska herbariumets bibliotek mm. i princip. Eller bibliotek. Herbarium helt enkelt. Eh, och då är det så fantastiskt spännande för då är de här barnen som var med i det här kan då söka på sitt namn i det här elektroniska herbariet och hitta sig själv som insamlare när, var, hur och koordinater och liknande och det finns då bevarat, ja, så länge här herbariumet finns, så finns detta förvarat. Ja,
0: men fascinerande för barnen ja. att få ta del av ett riktigt projekt som består.
1: Ja, men precis. Så det var väldigt mm. roligt och väldigt lyckat. Och sen gjorde vi en massa andra aktiviteter också, detta var bara exempel. Men vi var också inne i Botaniskas växthus och pratade kring hur växter och planter... Och Blommor och frukter och liknande som växte på dessa såg ut och varför. Så att man kopplar då miljön till utseende eller funktion eller hur man ska sätta mm. från, på de här växterna. Så det blev ett annat tänk med mm. att diskutera detta. och De fick svara på frågor och gå runt och titta och diskutera. Och lite är det ju det här tänket man vill inspirera till. Inte bara titta mm. på något och acceptera att det är som det är utan men
0: hur kom detta sig och varför då? Och kommer det sig? Mm. Och det systematiska arbetet sen också kring att undersöka och så. Och det andra temat.
1: Just det. Det andra temat rörde ju då geologi. Mellan himmel och jord har vi kallat det. Och det var ett mm. väldigt ska säga, praktiskt tema. Det var Kanske inte alltid experiment som, men det var väldigt, vad säger man, ta handfast. Hand det var väldigt praktiskt på det viset att de fick använda händerna väldigt mycket.
0: Ja, och, och där är det ju väldigt spännande att få lära sig också hur man tar reda på vad som har hänt i historien. Ja, men precis. Hur? Och det är ju så svårt att förstå
1: geologisk tid. Och det lyckades de verkligen med att spegla tror jag i det här projektet. Och då var det Mattias och Konrad Schmolke och hans, jag tror det var masterstudenter framförallt som hjälpte till den här gången vi gjorde detta. Just som började egentligen med att barnen fick testa på att vaska guld. Så vi hade mm. en stor bassäng med, med grus och sten och så som de egentligen faktiskt preppade då varje gång med lite guldpartiklar. Och så stod mm. det sådär sju barn runt den här stora bassängen med varsin sån här vaskplatta. Och så fick de helt enkelt öva på att vaska fram det här guldet. Eh, små, små partiklar som de blev överlevtliga när de väl hittade. Och så kom det en ny grupp och så fick de preppa den igen. Ja. Guldrush ja. på Göteborgs universitet. <laughs> ja, precis. Eh, så det var ett, ett del, eller en del aktivitet i det hela. En annan väldigt omtyckt del och ganska det tog verkligen två timmar eh, gällde då just att försöka förstå det här med geologiska åldrar och hur man tar reda på vad som har hänt i, genom historien helt enkelt. Eh, mm. Då hade de, eh, igen de av tror jag, eh, ihop med Mattias preppat stora plastlådor, eh, om de var åtta stycken eller något liknande. Där barnen då fick dela upp sig på dessa och försiktigt börja skrapa av lager efter lager. Som de då hade preppat med olika typer av, av material. Mm. Eh, som skulle kunna vara då sand eller salt eller sten eller trä eller gips eller jord eller liknande. Och försiktigt, försiktigt ta lager efter lager och se när det övergår till något annat. Och samtidigt hade då eh, de här lådorna då preppats med... liksom Fossil eller små lappar där det faktiskt stod en tidsålder på så att vi skulle ha lite koll på var vi rörde oss i historien så att säga. Och det fina var då att de här lådorna såg inte likadana ut utan överdelen på en låda överlappade några lager på underdelen av en annan låda. Och så mm. hörde de ihop på det här viset två, två. Så att på slutet när igen då dokumentationen var gjord per låda så fick barnen gå fram till den stora tavlan och skriva ner vad de hade hittat och hur det såg ut. Och alla de här ledtrådarna med fossil och liknande. Och så var då poängen att de skulle försöka pussla ihop det här till en helt sammanhängande liksom, geologisk avlagringsålder så att säga. Eller, ja, ja, period.
0: Mm, spännande. Eh, ja,
1: och det blev väldigt omtyckt och det blev väldigt roligt. Och de blev så glada när de hittade en fossil och liknande. Och sen att förstå eh, de här lagren som förstås inte mm, kanske alltid var i relation till hur lång period det var. Men liksom förstå. Men tanken liksom. Ja, men precis. Eh, mm. Och se då förstå hur otroligt mycket som händer under de här långa, långa, långa eh, miljontals år av perioder i olika ger ord helt enkelt. Väldigt, väldigt roligt och väldigt smutsigt, men väldigt roligt.
0: <laughs> ja, men det är ett sätt att förklara något ganska komplicerat.
1: Ja, men precis.
0: Bra experiment.
1: Väldigt. Och sen som sagt så fick de göra helt andra saker. Inte själva förstås, men använda ett eller se användningen av, ska vi säga, elektronmikroskopi som många också använder inom geologi för att förstå fina strukturer och liknande på Mineral och annat så dels fick de vara med i sådana försök och fick uppgift att ta med sig det minsta de kunde hitta hemifrån för att liksom visa hur det såg ut i en extrem förstoring. Mm. De fick också genomgå egentligen en labb som studenterna på universitetet går igenom när de tittar på stuffer eller helt enkelt stenar och mm. Till och med smaka, lukta, känna, undersöka med magneter, med UV-lampa och annat. Alltså för att försöka förstå vad det kan det vara för mineral och hur fungerar mm. det. Och de fick också jobba med en forskare som håller på med dendro och Och försöka titta på trädprover och räkna årsringar. Och förstå hur miljön och omgivningen har ändrats över tid när man tittar på... Stora prover och så här. Så att de fick en översikt av lite olika forskningsområden i det här sammanhanget.
0: Det låter jättespännande, och som de var som små naturdetektiver. Ja, men precis. precis. Ja, så det var väldigt omtyckt i temat
1: också. Och förstås. I... Du är ju. Ja, förlåt. Oj, förlåt. Nej, och förstås. För och förstås, vi har ju också hjälp, vill jag nämna, liksom, av de här aktivitetscentrumen som finns runt om i Göteborg så vi har en bra, bra samarbeten och bra dialog med både universum och Schöfersmuseumet och Röseum och liknande så att vi gör små utflykter mm. till de här ställena också vilket är viktigt att försöka knyta an och sen kan ju barnen gå vidare dit själva vid annat tillfälle med sin mm. familj eller så
0: Ja, för att de här barnen som skulle vilja göra den här, eller anmäla sig till den här kursen, hur gör man? Ja, bra fråga. Vi har ju då en hemsida på
1: www.gu.se. Och varje år så annonserar vi där när det är dags att söka, om man är intresserad av att gå dit. Då får man titta under fliken om oss och aktiviteter för grundskolan, så finns det en kontakt där. Mm. Och då är det så att då anmäler man sitt intresse. Medlemskap om man, blir med, om man blir registrerad kostar 400 kronor per termin. Och då får man liksom en fruktstund också då, Så det är lite sånt som betalas för det. Mm. Poängen är att vi vill att alla ska kunna söka. Och sen lottar vi fram så att det inte blir så här förstekvarn. Mm. Och annonsen ligger ofta ute i lokaltidningar- och vi försöker sprida det då så mycket vi kan utanför Göteborgs universitets mm. liksom anställda för det kanske är mm. de som känner till främst att det här pågår. Mm. Men vi vill ju ha så brett som möjligt rekryteringsmässigt och att alla får chansen som vill att åtminstone vara med i den här utlottningen.
0: Men det är ju toppen. Men när du har jobbat med den här upptäckarklubben, vad tycker du har varit det härligaste med det arbetet? Det finns mycket bra
1: saker och jag tror det främsta är nog just den här glädjen och inspirationen som man ser efter en, efter en klubb och inför en ny. Eller, ja, ibland då brukar man hålla på vad är nästa tema men då har man ibland hållit på det verkligen till sista tillfället på det förra teman. Och så bara, vet ni vad vi ska göra nästa gång? Ja, så. Och så berättar man det och så säger hela
0: klassen bara, ja! så blir ja. det fantastiskt. Ja. Då förstår man att man har lyckats. Ja,
1: verkligen. Och när det sämsta på Upptäckarklubben är att det är, vad var de skrev? För varje gång brukar vi ha en sån här utvärdering när det är sommarlov. Vad har varit bäst och vad kan vi göra bättre? Och då brukar det vara... Kommentarer som, det sämsta med att upptäcka klubben är att det är varannan mycket, att det är uppehåll på sommaren och att man måste sluta
0: när man börjar sexan. <laughs> det är jättebra ja. Ja, Det var ett bra betyg. Det ja, sämsta. Tack snälla för att du har varit med. Det här var så roligt. Tack så mycket för att jag fick berätta om det här. Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden, en binosi produktion med mig, Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt kommer jag att träffa Ariosa Talani som går under namnet Lilla kemisten. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på BeNosy.com alltså B-N-O-S-Y och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller vår Youtube-kanal BeNosy Kids. Vi hörs snart igen!